0: Herzlich willkommen zu IKB am Freitagmorgen, der wöchentliche Podcast der IKB Deutsche Industriebank AG rund um aktuelle Entwicklungen und Prognosen zu Konjunktur- und Finanzmärkten. Willkommen zu IKB am Freitagmorgen mit Klaus und mir, Caroline.
1: Ja, und die Themen heute sind 7 und zwölf. Nämlich 7 Prozent Inflation in den USA und 12 Euro Mindestlohn in Deutschland.
0: Genau. Ja, die Inflationszahlen aus den USA, die haben mal wieder ziemlich für Schrecken gesorgt. Nämlich 7 Prozent. Das ist die höchste Inflationsrate seit 1982. Und auch die Kernrate mit 5,5 Prozent, auch relativ hoch. Da hatten wir solche Werte zuletzt im Februar 91 Treiber ist weiterhin vor allem sind es die Energiepreise. Wir gehen weiterhin davon aus, dass sich aber im Verlauf des laufenden Jahres die Inflationsrate legen sollte, dass ich sie senken sollte. Im Durchschnitt sehen wir für die USA weiterhin eine Inflationsrate bei viereinhalb Prozent. Zum Ende des Jahres könnte sie dann aber durchaus bei 2 Prozent liegen. Und das würde ja wieder im Einklang mit dem Ziel der, der FED stehen, oder?
1: Genau. Also die aktuelle Eskalation in den Inflationsraten, das ist ja in den USA und auch in der Eurozone, Jetzt sehen wir das, ist ja jetzt nicht überraschend. Wir haben schon länger betont, dass durch die hohen Erzeugerpreise hier noch viel, wie haben wir das genannt, Karolin, Druck in der Pipeline mhm. ist, was so den kostenfristigen Inflationsausblick angeht. Aber da müssen wir einfach drüber hinwegschauen. Und wir werden jetzt äh, in Deutschland ja schon ab Januar und für die USA spätestens ab März, April hier doch eine rückläufige Inflationsrate sehen. Ähm, man ist sich weiterhin unsicher, zu welchem Maß die unterliegende Inflationsdynamik nicht vielleicht doch eine höhere Inflation mit sich bringt. Hey. Das wäre gar nicht mal so schlecht. Nach zehn Jahren Inflation von 1,2 Prozent der Eurozone, mhm. lagen wir sowieso nicht. niedrig. Also eine grundsätzlich höhere Inflation würde uns einiges näher bringen an das Ziel. Aber natürlich davon reden wir nicht. Wir reden ja von der Sorge, dass es eskaliert. Naja, und die Märkte haben sich Sorge gemacht. Oh, oh, oh. Jetzt muss die FED vielleicht doch mal die Zinsen anheben. Gleich fällt sich hinter die Kurve. Sprich, sie muss schnell mehrere Male die Zinsen anheben, um diese Inflation einzufangen. Und da hat die FED aber schon gesagt, was immer sie tut, man nimmt hier doch einen, einen äh, wie hast du das genannt, Caroline? Soft Landing. Soft Landing Approach soll heißen, man hebt die Zinsen an, aber man wird sicherlich die Konjunkturerholung nicht abwirken. Naja, die FED im Gegensatz zur EZB hat ja ein duales Mandat. Das heißt, ihr Mandat ist Preisstabilität bei Full Employment. Das heißt, sie kann gar nicht die Arbeitslosenquote, die Wirtschaft abwürgen und die Arbeitslosenquote nach oben schrauben. In der Hoffnung, dass sie dann ihr Ziel erreicht, weil dann würde sie ja gegenwirken. Das heißt, in ihrem Mandat ist automatisch schon eine gewisse Soft-Laning oder Balanced-Approach drin. Übrigens gilt das auch für die EZB, weil wenn die Arbeitslosenquote steigt, dann sinkt die Inflation. Dementsprechend ist da wieder Raum da für eine weniger aggressive Geldpolitik, sage ich mal. Im Moment wird ja auch diskutiert, was denn die EZB überhaupt tun kann oder auch die FED. Was kann man eigentlich als Notenbank tun gegen Lieferengpässe und Rohstoffpreisdruck? Da kann man ja sowieso nichts machen, so das Argument. ja Doch, ich kann sehr viel machen. Ich kann die Zinsen anheben, die Nachfrage abwürgen, Unternehmen in die Pleite führen, Arbeitslosigkeit ansteigen lassen und dementsprechend die, und da wird mir ganz schnell in der Wirtschaft die Nachfrage wegbrechen und die Preise sinken. Na, das ist nämlich genau das, eine klassische Rezession ist das ja. Und das ist uns in 2020 erspart geblieben, weil eben die Fiskalpolitik dermaßen dagegen gewirkt hat. Ja, dieser Prozess, dass wir durch eine wirtschaftliche Rezession hier den Preisdruck deutlich reduzieren, weil einfach Unternehmen die Preise nicht weitergeben können, ihnen brechen die Aufträge weg, sie entlassen Arbeitskräfte und das wird die Nachfrage weiter abschwächen. Das heißt, die Notenbank kann immer was tun, um die Inflation zu senken, um sich anzukurbeln, um Kreditvergabe anzukurbeln auch. Das ist nochmal ein anderes Thema. Das ist der berühmte Spruch, dass die Geldpolitik wie eine Schnur ist. Ich kann immer daran ziehen, aber nicht immer daran schieben. Von daher ist das kein Argument. Aber nochmal, wir leben im Moment immer noch. Obwohl die Nervosität steigt und weltweit haben die letzten vier Wochen 25 Notenbanken die Zinsen angehoben und die Nervosität steigt, zu welchem Maße ist das jetzt wirklich doch nur temporär ist. Aber noch hält man grundsätzlich an der Meinung fest, dass wir diesen Rückgang in der Inflationsreise sehen werden, diese Normalisierung sehen werden und dafür gibt es auch viele Argumente. Wir leben in einer Marktwirtschaft und wenn Preise ansteigen, dann reagiert die Angebot- und Nachfrage darauf. Und die Nachfrage ist künstlich hochgehalten durch die Fiskalpolitik, aber die Angebotsseite wird darauf reagieren. Angebotsseite, was die lieferengpass die auch angeht. Davon bin ich weiterhin überzeugt und wird vielleicht ein bisschen länger dauern. Aber wir bleiben bei der Einschätzung, dass wir in 2023, also nächstes Jahr, vielleicht sogar ein Überangebot sehen werden in manchen Bereichen und dementsprechend die Inflationsrate deutlich sinken wird. Es, Preise müssen ja auch nicht fallen. Die müssen ja nur weniger schnell steigen auf den Rohstoffmärkten und schon habe ich einen dämpfenden Effekt auf die Inflationsrate. Dürfen wir auch nicht ähm, nicht ver verwechseln. Das entscheidende Thema natürlich der größte Kostentreiber bei einem Unternehmen sind immer die Löhne. Und da sind wir jetzt beim, beim zweiten Thema, ne, Caroline, Bei den 12 Euro, die Mindestlohnthematik. Die uns
0: geplant sind, aber man weiß ja noch nicht, wann es kommt. Das steht nicht im Koalitionsvertrag. Es soll kommen, aber wann, weiß man noch nicht. Aber wenn es kommt.
1: Ach, das gehe schon davon aus, dass es dieses Jahr kommen wird. <lacht> Und als Folge würde man argumentieren, steigende Lohnkosten äh, wird entweder zu Inflation führen und dann im zweiten Schritt äh, zu einer höheren Arbeitslosigkeit, zumindest mal in dem Segment. Ja, warum? Also Löhne steigen, Lohnstückkosten steigen, Margen sind unter Druck, weil die Unternehmen es nicht weitergeben können in einem im normalen Umfeld oder in einem weniger boomenden Konjunkturumfeld. Und dementsprechend werden Unternehmen anfangen, hier die Lohnstückkosten durch eine Anpassung der Arbeitnehmer wieder in den Griff zu kriegen.
0: Mhm. Also es gibt auch durchaus Studien, die jetzt sagen, dass äh, der Mindestlohn, dass es gar nicht so schlimm ist, dass es eher wachstumsfördernd ist, weil eben die Leute auch bereit sind zu arbeiten, also den, den Einstieg äh, in den Arbeitsmarkt dadurch schaffen, was ja eigentlich auch eher anzuzweifeln ist, aber dass eben die Leute bereit sind zu arbeiten für diesen Mindestlohn und die Erwerbsquote steigt, die Produktivität sich auch verbessert aufgrund höherer Lohnkosten, und von daher wäre das alles nicht so schlimm.
1: Genau, also wir erhöhen die Löhne, damit die Unternehmen endlich mal produktiv werden. Das heißt, wir haben höhere Produktivität und wir haben mehr Leute, die arbeiten. Das heißt, wunderbar, will ich mein Inflationsproblem lösen in Europa, muss ich nur die Löhne anheben.
0: Genau.
1: Ist, ist das das Argument? Ja. Das ist irgendwie ein bisschen befremdlich für mich. Zum einen, weil... Wenn ein Unternehmen Produktivität steigern kann, dann wird sie das auch ohne Lohnsteigerungen tun, einfach um ihre Gewinne zu steigern. Es ist mir nicht klar, warum ich höhere Löhne brauche, damit wir produktiver werden. Das ist nicht, das ist für mich nicht nachvollziehbar. Also der Link, schon mal der erste Link, höhere Löhne zu höherer Produktivität, damit sinkenden Lohnstückkosten und sinkende Inflation, der ist für mich nicht nachvollziehbar. Auch nicht, weil, wo sind denn diese Mindestlöhne, wo werden denn die gezahlt, Caroline?
0: Im Dienstleistungssektor.
1: So, ich kann das Argument noch ein bisschen nachvollziehen, was das produzierende Gewerbe angeht. Dann wird einfach kapitalintensiver produziert und damit erhöhen wir die Produktivität pro Arbeitnehmer und dann sinken die Lohnstückkosten wieder. Das ist noch ein bisschen nachvollziehbar, wobei am Ende auch weniger Jobs hier zur Verfügung stehen. Ceteris paribus ja. natürlich, weil ich habe ja mehr Kapital investiert. Aber im Dienstleistungssektor ist mir nicht klar, wo die Produktivität herkommen soll. Und wir erwähnen dieses Thema, weil natürlich im Moment mit der hohen Inflation und der Sorge, die wir haben, vor allem für Deutschland jetzt, dass wir sehr hohe Lohnabschlüsse erwarten können, hier helfen oder hilft ein Anstieg im Mindestlohn nicht. Also ich gehe davon nicht weg. Gerade im aktuellen Umfeld, wo Unternehmen die Preise auch weitergeben können, wo eine, die Gefahr für deutliche Lohnanstiege da ist, grundsätzlich würde ein Anstieg des Mindestlohns eher für höhere Inflation sorgen als für niedrigere, wie es aktuell äh, banalisiert wird.
0: Und das ist ja eben auch eine massive Erhöhung um fast 20 Prozent, die wir da sehen werden. Und das wird sich ja auch in den unteren Lohngruppen dann auch zeigen und womöglich dann auch in den, in den anderen Lohngruppen.
1: Genau. Dazu werden wir auch noch eine, äh, ein Kapitalmarkt schreiben, ein bisschen empirisch arbeiten. Und das werden wir sicherlich nochmal in einem äh, späteren, ich glaube, ja, Freitagmorgen noch ähm, nochmal thematisieren. Ja, im Moment, die Märkte, der DAX scheint eine ganz gute Zeit zu haben. Die Märkte generell gehen weiterhin davon aus, dass die Notenbanken zwar die Zinsen anheben, aber dass dies im Schatten der Konjunkturerholung stattfindet. So haben wir es ja schon öfters hier betont. Soll heißen, wir haben eine Normalisierung der Geldpolitik, aber sie wird nicht die Wirtschaft belasten. Weder die Gewinne, ähm, noch, äh, genau, also die, noch das generelle Konjunktur, Konjunktur, Bild. Und das ist ganz entscheidend. Solange diese Einnahme da ist, haben wir gute Aussichten für den DAX und die Landfristzinsen werden weiter steigen. Sollte die Notenbanken allerdings dahin gehen, dass sie wirklich effektiv die Wirtschaft abkühlen, ist das, ist das ähm, relativ negativ für den DAX, obwohl ich glaube, dass die zehn Jahre Renditen da wieder sinken werden. Warum? Weil wir ja da in eine Rezession relativ schnell reinlaufen werden und damit die Zinskurve auch invers. Dann würden aber Zinsen nicht lange auf dem Niveau bleiben, sondern auch wieder gesenkt werden. Diese grundsätzliche Lohninflationsspirale, die ich knacken muss über einen längeren Zeitraum, sehe ich, weiter, sehe ich weiterhin nicht. Genau, aber die Märkte denken weiterhin in diesem Rahmen, wie es auch die Notenbanken tun, dass wir normalisieren im Schatten der Königreicher Erholung und alles ist gut. Ja, jetzt muss nur die Inflationsrate dieses Jahr mitspielen, dass die zumindest mal auf einer Sechsmonatssicht sich dann wirklich so einpendelt, wie wir das erwarten und von dir äh, dargestellt, dargestellt wurde Caroline. Also ich, I count on you. Ja, wir
0: sehen in Deutschland schon im Januar, dass da was passiert. Muss ja eigentlich.
1: Muss, genau, technisch, wegen der Mehrwertsteuer. Ja. Mehrwert, Mehrwert Aber das ist ja erwartet. Ich glaube, es ist, äh, das wird die Märkte oder das wird, wird die Inflation Sorgen nicht unbedingt ähm, vollkommen beiseite mhm. legen. Ja, sondern das ist, ein, das ist schon ein längerer Prozess in der ersten Jahreshälfte. Das war's. Und von daher erwarten wir weiterhin nochmal zum Kurz unsere Einschätzung, dass der Ausflug für den DAX ist positiv und die wir erwarten weiterhin, dass die Bundrenditen fundamental wie auch die US-Renditen hier nach oben tendieren. US-Renditen nicht mehr ganz so viel, da ist schon einiges passiert. Wir erwarten ja auch, dass die FED drei mal, mindestens, mindestens dreimal die Zinsen anhebt. Habe ich letzte Woche schon gesagt. Wir bleiben bei dieser Einschätzung. Aber bei den Bundrenditen ist ja noch ein bisschen Luft nach oben, zumindest mal in einem positiven Bereich. Wo sie ja immer noch nicht sind. So.